0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമായ കർമ്മസന്യാസ യോഗത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ്യന്ത കൗന്ദേ നമത്തെ ബുധ വടം ഹി നിശ്ചയമായും സംസ്പർജ സംസ്പർശനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭഗങ്ങൾ തേ അവയോനികൾ ആന്ത്യന്ത ആദ്യന്തങ്ങളോടൊത്തവാ തന്നെ കൗന്ദേയാ അല്ലയോ കുന്തി പുത്ര ബുധ വിവേകി തേഷു അവയിൽ രമത്തെ രമിക്കുന്നില്ല വിഷയേന്ദ്രിയ സ്പർശനങ്ങളിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ദുഃഖകാരണങ്ങളും ആദ്യ അവസാനമുള്ളവയുമാണ് അല്ലയോ കുന്തി പുത്ര വിവേകി അവയിൽ രമിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ കർമ്മസന്യാസ യോഗത്തിൽ സന്യാസിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് നാം നിരന്തരമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സന്യാസം എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യനുമായി എത്ര അകലത്തിലാണ് എന്നതാണ് വിഷയങ്ങൾക്കു പിന്നാലെയുള്ള യാത്ര തന്നെയാണ് സാമാന്യ ലോകത്ത് ജീവിതം സുഖം എന്ന വാക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖം തന്നെയാണ് കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ച അത് സുഖത്തെ തരുന്നു കണ്ണിന് സുഖത്തെ തരുന്നു ചെവിക്ക് നല്ല ശബ്ദം തൊക്കിന് സ്പർശം രസനേന്ദ്രിയത്തിന് രുചി മൂക്കിന് നല്ല ഗന്ധം ഇതെല്ലാം തന്നെ അതാത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്പർശനമാകുന്നു ഇതിൽ നിന്നാണ് സുഖത്തെ അനുഭവിക്കുന്നത് நல்ல ഭക്ഷണം കഴിച്ചു நல்ல കാഴ്ച കണ്ടു നല്ലത് കേട്ടു നല്ലതു പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നാം പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സുഖത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സാമാന്യ ലോകത്ത് സുഖത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം പഞ്ചേന്ദ്രിയ സുഖം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇത് ആത്യന്തികമായ സുഖത്തെ നൽകുന്നതല്ല ഇതിന് ആദ്യവുമുണ്ട് അതുപോലെ അന്ത്യം അവസാനവുമുണ്ട് സുഖം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലാണോ അല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ലഡുവിൻ്റെ സുഖം രണ്ടാമത്തെ ലഡുവിലില്ല രണ്ടാമത്തെ ലുഡു തന്നാൽ ലഡുവിനോട് നമുക്ക് തൽക്കാലം വിരാമം തോന്നും മൂന്നാമത് ലഡു തിന്നാൻ തിന്നേണ്ടി വന്നാൽ അത് നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കേണ്ടി വരും നാലാമത് ലഡു തന്നാൽ നമ്മൾ ഓടിക്കളയും ഒന്നാമത്തെ ലഡു അതിമനോഹരമായിരുന്നു എന്നാൽ നാലാമത്തെ ലഡു വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിനും കാരണമായി ആ ലഡുവിനെ ഭയന്ന് ഓടിക്കളയേണ്ട അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സുഖം വസ്തുവിലല്ല സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവന്റെ തലത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ബാഹ്യസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണ്ട എന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നേയില്ല നമ്മളോട് പറയുന്നത് ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷം തന്നെയാണ് ആവുന്നത്ര പണം ധർമ്മത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത് സന്യാസിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് ബാധകമല്ല പലപ്പോഴും ഗൃഹസ്ഥൻ സന്യാസിയെ പോലെ ആകരുത് സന്യാസി ഗൃഹസ്ഥനെ പോലെയും ആകരുത് സന്യാസി സർവസംഘ പരിത്യാഗിയാണ് ഒന്നിനോടും മമത്വമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ സന്യാസിമാർ കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തിയുള്ള ഒരു വലിയ ആളൊക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഈ ആസ്തികളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് അദ്ദേഹം കരുതുന്നില്ല ലോകഹിതാർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സന്യാസിമാരിൽ ശരിയായ സന്യാസിമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അന്നും ഇന്നും എക്കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ അമേരിക്കയിൽ പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ധാരാളം പണപിരിവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആശ്രമം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ പേരിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമം മഠമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കലക്ഷൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സന്യാസി പിരിവിനറങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് സന്യാസിക്ക് വേണ്ടിയല്ല സമാജഹിതം ലോകഹിതാർത്ഥമാണ് ആ പ്രവർത്തനം വളരെ രസകരമായ അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത് വെച്ചുണ്ടായി അതിസമ്പന്നനായ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ സ്വാമിജി സാമ്പത്തിക സമാഹരണത്തിന് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ പരുഷമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്താവം ഉണ്ടാവുകയും കൂടെ വന്ന ഒരു സായിപ്പിനെ അറിയിക്കുകയും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളോട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അവിടത്തേക്ക് ചെല്ലാനും പറഞ്ഞു സ്വാമിജി വീണ്ടും ചെന്നപ്പോ അന്നുവരെ മറ്റുള്ളവർ കൊടുത്തതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സംഖ്യ സ്വാമിജിക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുത്തു സ്വാമിജി അത് മേടിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് പോന്നു പക്ഷെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് സഹിച്ചില്ല അവർ പറഞ്ഞു സ്വാമിജി ഇത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യ അയാൾ തന്നിട്ടും അയാളോട് ഒരു താങ്ക്സ് നന്ദി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അയൊരു ഫോർമാലിറ്റി സ്വാമിജി കാണിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാമിജി ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നോടാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം ലോകത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരമാണ് നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് പറയാം ഇതൊന്നും സാമാന്യ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം സന്യാസി പെരുമാറുന്നത് പോലെ സാമാന്യ ലോകത്ത് പെരുമാറരുത് സന്യാസിക്ക് അത് പറയുവാനുള്ള ആത്യന്തികമായ അധികാരമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സർവസംഘ പരിത്യാഗിയാണ് ഇവിടെ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സന്യാസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തിനെക്കുറിച്ചോർത്താണോ അർജുന നീ ദുഃഖിക്കുന്നത് ആ ദുഃഖത്തിനൊന്നും അർത്ഥയില്ല എന്ന് ബോധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിശ്ചയമായും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നാകുന്ന ഭോഗങ്ങൾ അത് ആദ്യവും അന്തവും അതിനുണ്ട് വിവേകികൾ അവയിൽ രമിക്കുന്നില്ല അറിവുള്ളവൻ വിവേകി അതിൽ രമിച്ചു പോകുന്നില്ല കാരണം ഈ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ സുഖമല്ല എന്നും ആനന്ദം ഉള്ളിലാണ് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ആ ഇരുപത്തിയഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ മറ്റു പലരും ഇടപെട്ടു അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ വീടിന്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് അത് എഴുപത്തി ലക്ഷം രൂപയിൽ സമാപിച്ചു ഇരുപത്തി ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമായി വീടുണ്ടാക്കുവാൻ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള മനുഷ്യൻ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കടക്കാരനായിത്തീർന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം മരണം വരെ ആ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം പോലും സ്വൈരമായി ജീവിച്ചില്ല പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിഗംഭീരമായ വീട് അതിമനോഹരം അവിടെ സമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതും പക്ഷേ കടക്കാരാൽ പൊറുതി ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാലഘട്ടം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഈ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒറ്റ എനിക്കറിയാവുന്നൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് സുഖം അദ്ദേഹത്തിൽ ലഭിച്ചത് വീടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് വീടുണ്ടാകുന്നത് സുഖം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ വീട് നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രാരാബ്ധത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ട് കടക്കാരനാകുന്നത് അതിലും വലിയ ദുഃഖമാണ് അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ സുഖമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോഴും വീട്ടിൻ്റെ അദ്ദേഹം സുഖമുള്ളവനല്ല അദ്ദേഹത്തിന് സുഖം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ഭൗതികസുഖത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പം പ്രണയവിവാഹം ഈ പ്രണയിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും അവരുടെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ മാത്രമേ പുറത്ത് കാണിക്കുള്ളൂ എന്നാൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അവരുടെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരും പ്രണയവിവാഹങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നതും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സന്തോഷവാനാണ് സന്തോഷവതിയാണ് ഒക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ബെഡ്റൂമിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ കാര്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അവിടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സുഖമുണ്ടോ ആ കുടുംബജീവിതം ആത്യന്തികമായി നമുക്ക് ശാന്തിയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയെ സംബന്ധിച്ച് കുടുംബത്തെ ശാന്തമാക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനം കുടുംബത്തിൽ ശാന്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സന്യാസിയെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും നോക്കണ്ട അദ്ദേഹം സർവസംഘ പരിത്യാഗിയാണ് ആരുമായിട്ടും ബന്ധമില്ല സ്വന്തം ജീവന് പോലും പിണ്ടം വെച്ച ആളാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പിണ്ടം വെച്ച് ആത്മ പിണ്ഡം വെച്ച് ഈ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആത്മാവാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശരീരബോധത്തെ ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കുലുക്കുവാൻ ഒരു ഭൗതിക ഘടകത്തിനും സാധ്യല്ല എന്നാൽ സാമാന്യ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളാൽ മറ്റു ബന്ധങ്ങളാൽ കടപ്പാടുകളാൽ പലതുമായിട്ടും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം അല്ല ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത് സന്യാസിയുടെ തലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയും യോദ്ധാവുമായ അർജുനോട് എന്താണ് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിച്ചതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് എന്നെ ശിഷ്യനാക്കണം ശിഷ്യനാക്കി എങ്കിൽ എൻ്റെ മാർഗമേത് ആ മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇന്നിന്നേ മാർഗമൊക്കെ ഭൂമിയിലുണ്ട് അനേക മാർഗങ്ങളുണ്ട് ശ്രേയസിലേക്ക് ഉയരുവാൻ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അനേക മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഈ മാർഗങ്ങളെ സമഗ്രമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗമല്ല അനേക യോഗങ്ങളിൽ അനേക മാർഗങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് അർജുന നിനക്കുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ സവിശേഷത ഒന്ന് പറഞ്ഞു അത് നീ അനുസരിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഇത് മതങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നിങ്ങളത് അനുസരിച്ച് കൊള്ളണം നിങ്ങളനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും നിങ്ങൾ ധിഖരിച്ചാൽ ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് നരം കിട്ടും ഇതാണ് മതം മതം അവിടെ അതിന് വിശാലമായ ചിന്താമണ്ഡലമില്ല എന്നാൽ ധർമ്മം അങ്ങനെയല്ല ധർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അനേകം വഴികളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ലല്ലോ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇതിഹാസങ്ങള് പുരാണങ്ങള് ഉപനിഷത്തുകള് വേദങ്ങള് അങ്ങനെ സർവവ്യാപിയും സർവ്വസ്പർശിയുമായ വൈവിധ്യമാർന്ന തലങ്ങളിലുള്ള അനേകായിരം ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏത് ഗ്രന്ഥവും ഹിന്ദുവിന് നമ്മുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ആ മാർഗത്തിൽ വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഏതാണ് മെച്ചപ്പെട്ടത് ഏതാണ് താഴ്ന്നത് എന്ന് ഹിന്ദു ഒരിടത്തും പറയില്ല കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ തലത്തിൽ അത് ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇപ്പൊ തന്ത്രവിദ്യാ ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രഗത്ഭരായ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോകം തന്ത്രവിദ്യയുടെ ലോകമാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കണം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് വേദാന്തത്തിൻ്റെ ലോകമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്തിയുടെ ലോകം സേവന മേഖലയുടെ ലോകം ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേതാണ് ശ്രേഷ്ഠം എല്ലാം പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് എല്ലാം ഈ ലോകത്തിന് ആവശ്യവുമാണ് എല്ലാവരും വേദാന്തി ശരിയാവില്ല അതുപോലെ എല്ലാവരും തന്ത്ര വിദ്യാപീഠത്തിൽ നിബുടനാകേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആവില്ല എന്നത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് ഈ നിയമത്തെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഋഷി പരമ്പര അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന ലോകത്ത് വൈവിധ്യമാർദ്ദ ഗ്രന്ഥശേഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവാം ഇവിടെ അർജുനന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുന ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ സാഖ്യന്മാരിങ്ങനെയാണ് കർമ്മസന്യാസയോഗ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സന്യാസിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതാണ് ഒക്കെയൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇനി അർജുനൻ ഏത് ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അത് പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഉപദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അർജുനൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത അർജുനൻ്റെ മാർഗം ആ മാർഗത്തിൽ അർജുനൻ കാണിച്ച നിപുണത അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം മഹാഭാരതം അങ്ങനെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനിയും പതിമൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മസന്യാസ യോഗമാണ് സന്യാസിയുടെ തലത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുന തീർച്ചയായിട്ടും ബാഹ്യസുഖങ്ങൾ അത് ദുഃഖത്തിന് ഹേതുക്കളാണ് അതിന് തുടക്കവും ഒടുക്കോ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലയോ കുന്തിയുടെ പുത്ര വിവേകി അവയിൽ രമിക്കുന്നില്ല വിവേകിയെ സംബന്ധിച്ച് അവനതിൽ വീണുപോകുന്നില്ല ഇന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നു ഇരുപത്തി ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം പന്തേ മാതരൻ